0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Voltaire. Él nos recordaba que la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa con descensos en torno a las tres décimas... ...que es lo que baja el futuro del Eurostox y es lo que baja el futuro del SP500... ...bueno está un poquito más, ya 16 puntos en 3958... ...el futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo con una caída de 23 puntos... ...son tres décimas también, 8090 según estamos viendo en pantallas... ...en este lunes 21 de noviembre en el que ya comienza el juego en el Mundial de Fútbol de Qatar... ...después de las fuertes polémicas que tienen eh, pues, distintos ejes... ...desde el respeto o no de los derechos humanos en esta perla del Golfo... ...hasta lo que mueve el dinero. Enseguida vamos a dar una perspectiva económica de Qatar... ...el país considerado por Estados Unidos como su principal socio fuera de la OTAN... ...un país que mantiene igualmente relaciones muy amigables con Rusia, por cierto... ...con Ignacio Gutiérrez de Terán profesor de estudios árabes e islámicos de la UAM y autor del estudio Qatar, la perla del Golfo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En la escena tenemos también el final de una COP 27, de una cumbre del clima, que ha conseguido algo hasta ahora único y es dotar un fondo, pero no sabemos de cuándo dinero ni cuándo se va a ejecutar para ayudar a países emergentes a paliar los daños por, producidos por el cambio climático. Aunque lo que se refiere al propio cambio climático, a la cuestión más importante, ni un solo compromiso mayor de reducción. Enseguida, tras la entrevista y el análisis de inteligencia económica en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo, daremos contexto a las historias de la mañana que incluyen a un euro un poquito más flojo que la pasada. En las pantallas de XTV está ahora mismo el cambio a 1.0262 dólares, el petróleo bajando más, el West Texas en 79 dólares y medio, bajando también la onza de oro a 1.747 dólares. Así que por una parte bien, por otra mal, la cumbre del clima ha avanzado en el fondo para financiar a los países que lo necesitan en el combate contra el cambio climático pero sin avances en compromisos de reducción de emisiones, Miguel
2: Efectivamente, se considera una victoria para los países en desarrollo pues supondrá la creación del primer fondo destinado a costear los impactos en el cambio climático aprobado por 200 países, pero la sensación es de falta de ambición en el resto de objetivos, como dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres
1: Dice
0: que esta COP ha dado un paso importante hacia la justicia, acojo con satisfacción la decisión de establecer un fondo de pérdidas y daños y ponerlo en funcionamiento en el próximo periodo. Está claro que esto no va a ser suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota.
2: Para quién se dirigía este fondo, si a los países en desarrollo o los vulnerables, era uno de los escollos en las negociaciones y finalmente será solo para esos, para los más vulnerables y queda por ver en otras reuniones qué territorios van a recibir esa calificación de país vulnerable y la dotación del fondo y sobre todo quién hará las aportaciones.
0: En Europa complicaciones en la guerra de Ucrania, nuevos bombardeos cercanos a la estación de energía atómica a la central nuclear de Zaporilla, según denuncia el Organismo Internacional de la Energía mientras que los ministros de Agricultura europeos van a debatir hoy sobre la seguridad alimentaria o la inseguridad alimentaria que genera ...ahora mismo la crisis de fertilizantes.
2: Y tratarán una comunicación de la Comisión Europea... ...para asegurar que estos fertilizantes... ...sean asequibles y accesibles eh, para todo el mundo. El titular español de Agricultura, Luis Planas... ...va a trasladar la necesidad de adoptar medidas inmediatas... ...para que se pueda garantizar su disponibilidad...
3: ...algo imprescindible para la agricultura. Los fertilizantes nitrogenados dependen... ...de la producción de amoníaco... ...y por tanto de la utilización del gas... Y a pesar de que en las últimas semanas el precio del gas ha disminuido, teníamos hasta 70 plantas de producción de amoníaco cerradas en la Unión Europea. Esa cifra ha disminuido como consecuencia de esa bajada a 50 plantas que están cerradas, pero evidentemente existe en estos momentos no un problema de abastecimiento, pero sí un problema de precios muy significativo.
2: Un debate que se produce en un momento en el que los agricultores tienen que ya tomar decisiones de siembra para la próxima campaña y se encuentran con unos precios muy elevados de estos productos como consecuencia de la guerra y del encarecimiento de la energía.
0: Y en España esperamos que este lunes la banca y el gobierno cierren el acuerdo para tratar de alguna manera de aliviar a las familias vulnerables a las que le sube el precio de la hipoteca. Se
2: lleva negociando en las últimas semanas. El objetivo es que estuviera aprobado antes del Consejo de Ministros de mañana mismo, como es la intención de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El principal escollo es el alcance de las medidas y cuántos miles de familias podría notar a las distintas opciones de alivio que ofrecería la banca a partir del 1 de enero al margen de las que ya está atendiendo en cada caso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en cambio, dice que las entidades se están forrando con la subida de los tipos y rechaza la propuesta de las eh, patronales bancarias.
4: Como se están beneficiando de la subida de los tipos de interés y del Eurigo, ellos sí tienen que ser ejemplares. No vale que ensanchemos la soga a la gente, de que si uno tiene una hipoteca de 30 años, le digamos, como nos dice, que ampliemos la hipoteca hasta 40, porque lo que le estamos diciendo a la gente es que va a ampliar su deuda por 10 años más. Y le decimos claramente desde su mar que no aceptamos esta
2: la banca insiste en que las soluciones con el Ejecutivo tienen que ser temporales, porque es un problema coyuntural. Habrá dos líneas de actuación. Una, que los ingresos del domicilio no superan los 25.000 euros al año. Y la segunda, es un protocolo para familias de clase media que se puedan ver en riesgo por la subida de los tipos.
0: Pues todo esto y lo que en su agenda nos traigas a la Sara, Muy buenos días. Muy buenos días,
5: lunes lunero cascabelero. Mm. Qué bien canto. Bueno ahora empiezo en Alemania que ya ha publicado el índice de precios al por mayor de octubre que ojo ojo ojito cae más de 4 puntos cuando se esperaba una subida también subasta deuda a 12 meses. Además emite deuda Francia. En España comienza el debate de cuatro días en el pleno del Congreso de las enmiendas a los presupuestos de 2023 y también el foro Latibex en la Bolsa de Madrid. En Bruselas tenemos un consejo de ministros de Agricultura y Pesca para estudiar la disponibilidad de fertilizantes a nivel mundial, claves para la seguridad alimentaria. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al profesor para que nos hable de Qatar de catar el país sino de catar vino, ya, por ejemplo, bueno. ¡Viva el vino! Eh. Jeje, ¿yo podría ir ahí? Ay, si soy madre. mujer, ¿me tendría que poner velo encima de mi pamela solar? Uf. ¿Me darán pasta los jeques por asistir? Uy. ¿Me dejarán jugar en su selección, que son todos muy flojitos? Uy. Ya ves, cuestiones básicas para el mundo que ahora le preguntarás. Sí. ¿A ¿Qué sí?
0: Demasiadas... Pues me
5: voy. Chao.
0: Demasiadas preguntas en respuesta. Vas muy adelantada, querida Sarabot. También te lo agradecemos. Enseguida hablamos de Qatar, ¿sí?
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
4: La economía despierta. Capital Radio. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: La circulación en conexión con DGT, Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Pues hasta ahora, estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos en Madrid, de salida a la 2 en San Fernando de Henares. También en Barcelona, la P7 en Mollé del Vallés, en el sentido de Girona. Y por último, dos alcances, uno en Murcia, la en Espinardo hacia la A7 y también en Sevilla en la C30 en su eminencia hacia la A49 al margen de eso encontramos complicadas todas las otras a la Comunidad de Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas a 2 en Torrejón a 4 en Valdemoro Pinto y Butarque y la A42 en Parla también retenciones en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada y en la B23 en Molins de Rey en ambos sentidos en Toledo la A42 en IES que ha sentido a la Comunidad de Madrid y retenciones en las entradas de Sevilla en la a San en Tomares Valencia, C35, San Antonio, Benajer, en Vizcaya, la 8, en Baracaldo. Y por último, les informamos que por mí están cuatro carreteras afectadas, todas ellas secundarias, en Burgos, Cantabria y Huesca. MSX Internacional Empresa líder del sector de la automoción les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
4: ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: La entrevista capital. Luis
0: Vicente Muñoz. Y ahora lectura y análisis económico, inteligencia económica... ...del espectáculo del día, de la semana... ...hasta del mes del Mundial de Qatar. Un país quizá no lo suficientemente conocido por todo el mundo. Un país sin tradición futbolística. Nada que ver, ¿verdad? Efectivamente con Marruecos o con Egipto. Se vio en la inauguración de ayer... ...cuando después de la ceremonia empezó el primer partido y cerca del 60% del estadio se quedó vacío. Bueno, pues si alguien ha estudiado Qatar es nuestro invitado... ...Don Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y autor del libro Qatar, la perla del Golfo. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo
0: está? Bueno, es un muy país, muy buen país relativamente nuevo, ¿no? Porque desde que se independizara del Reino Unido, Qatar ha sufrido un cambio bastante importante...
6: Se independizó en 1971 y era ya era un estado que tenía sobre todo petróleo y, sobre, y estaba habitado básicamente por gente que se dedicaba a la pesca y también a la pesca de perlas. Y a partir de los años 70, cuando ya se descubren unos yacimientos inmensos de gas, es cuando Qatar sufre esa transformación que luego se redobla en los 90 con la llegada al poder del Emir Hamad, que si vieron la inauguración de ayer, era que estaba sentado a la derecha del emir actual y acabó firmando esa camiseta de fútbol.
0: Para Qatar celebrar el Mundial como país anfitrión era una política de Estado, ¿no?, estratégica a lo largo de los últimos años.
6: Sí, eh, consiguieron la denominación polémica, como muchos habrán oído ya, en 2010, pocas horas después de que Rusia también consiguiese su polémica designación para 2018, y desde entonces se ha convertido en efecto una política de Estado hasta el punto de que podemos decir que buena parte de la política exterior de Qatar ha ido encaminada a fortalecer la preparación del mundial y asegurarse de que en el aspecto logístico, sobre todo, y económico, no les fallase nada. En ese sentido, sí que ha sido como una enorme apuesta para resituarse en el mapa. Ya era una potencia económica, pero ahora va a ser, sobre todo, un país con una proyección internacional Indudable, puesto que todo el mundo conoce la repercusión que tiene el mundial.
0: La maquinaria diplomática ha conseguido su éxito. También la inversora, ¿no? Tanto la propia con sus recursos procedentes del petróleo como las inversiones extranjeras que, que ha logrado atraer, ¿no?
6: Claro, recordemos que Qatar, según algunas fuentes, ha invertido mil millones de dólares. Estamos hablando de, de más de una mitad del Producto Interior bruto de España en un año, claro, y esto lo ha hecho a lo largo de 10, 12 años, ha quintuplicado, sextuplicado cualquier otra inversión que haya habido en la historia de los mundiales, y sobre todo han sido fondos del Estado, a través de las inversiones enormes que obtiene Qatar por la venta del gas. Esto ha estado también muchas veces influido por la oscilación de los precios en los mercados internacionales, pero desde luego, salvo el periodo de la pandemia, y algún año especialmente malo, sobre todo a mediados de la, de la segunda década del siglo XXI, siempre los precios han ido repuntando y ahora sabemos que llevamos meses con una subida progresiva. Todo esto ha servido a Qatar para poder invertir de esta forma tan generosa, que además le va a servir luego para llevar a cabo una nueva apuesta a corto plazo, que es la de reconvertir parte de la economía nacional para atraer una gran inversión en turismo.
0: ¿Cómo habrá logrado Qatar ser el principal socio de Estados Unidos fuera de la OTAN y al mismo tiempo llevarse tan bien con Rusia?
6: Y no solo con Rusia, también se lleva muy bien con Irán, con quien comparte un yacimiento de gas, que ya digo que es el más importante del planeta, y al mismo tiempo alberga bases militares que en teoría son una gran amenaza para Irán. Todo esto lo consigue con una diplomacia basada en... En, la, ...en lo que nosotros lo llamamos la concesión de puntos fuertes... ...es decir, Qatar ofrece a la otra parte siempre algo favorable... ...y a cambio pide que haya una serie de líneas rojas... ...o de puntos que no se toquen, por ejemplo con Estados Unidos... ...oímos hace poco a Joe Biden decir que, eh, que Qatar es el principal socio... ...de Estados Unidos en el ámbito militar fuera de la, de la OTAN y al mismo tiempo, como ya digo, refuerza sus relaciones económicas con Irán. Por un lado, a Estados Unidos se le dice, tenemos una base vuestra, pero nunca servirá para atacar a Irán, y a Irán se le dice, tenemos una relación privilegiada con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, mantenemos una muy buena en el ámbito económico con vosotros. Y esto lo hacen de una manera inteligente, lo llevan haciendo durante mucho tiempo, sobre todo fomentando el intercambio de inversiones. Qatar recibe también grandes empresas de fuera, pero al mismo tiempo se proyecta como socioeconómico y financiero. Y esto permite que Qatar sea un caso curioso dentro de la diplomacia mundial, puesto que al mismo tiempo mantiene muy buenas relaciones con estos citados, pero también con China y la India, por ejemplo, también lo hace con la Unión Europea y con muchos actores de la zona. Precisamente con quien peor se lleva, o se llevaba hasta hace muy poco, eran con sus vecinos, sobre todo con Arabia Saudí y con Emiratos Árabes.
0: Y eso tendrá que ver con cosas tribales porque Qatar como régimen es un país, una dictadura, ¿no? Una familia es la que gobierna y, sí. y sí, sí, casi todo autocracia. el mundo trabaja para ella.
6: Sí, es una autocracia. La mayor parte de la de la gente que vive en el país son extranjeros. Menos del 15% tiene la nacionalidad qatarí y los qataríes, que deben de estar en torno a los 300.000, 350.000, de un total de casi 3 millones de personas, eh, esto sobre todo, trabaja en la función pública y son funcionarios, casi el 70 o el 80 por ciento, y reciben unos sueldos muy generosos, además de subvenciones y de grandes ayudas económicas. Y esto hace que esta población, que es muy reducida, insisto, la población que vive allí y tiene la nacionalidad, sienta una gran fidelidad hacia la familia gobernante, que piensan es la garantía, de seguridad y de estabilidad ante toda esta gente que nos rodea y que son extranjeros. Y eso justifica también por qué entre los cataríes nacionales hay tan pocas demandas de cambio democrático. Las necesidades económicas las tienen bien, cubiertos, bien cubiertas. Eh, la renta per cápita es el doble que la española, por hacer una comparación y que se puedan hacer una idea los oyentes. Y Qatar es uno de los diez países con una, un mayor florecimiento económico del planeta. Por lo tanto, tienen un sistema también basado en estructuras tribales, con un poder autocrático, ceñido a una familia y grandes familias que la rodean, y esto conforma lo que es la realidad política del país.
0: A efectos eh, económicos, la seguridad jurídica suponemos que es bastante alta. Aunque haya un control tan importante de la economía, la inversión privada que está ahí está aparentemente tranquila, ¿no?
6: Sí, se está viendo ahora en el mundial y en el caso de todas las empresas, muchas de ellas europeas y estadounidenses que han participado en, en la construcción de infraestructuras. Recordemos que hay estadios enteros que han hecho empresas occidentales. Uno de ellos ha sido fabricado a partir de contenedores y parte de una idea de empresarios españoles. Y esto indica claramente que es un Estado con una fortaleza tal y un control de la seguridad, como estamos viendo hoy en día, como intentan que no se les escape en un solo detalle, y controlan muy bien lo que es el ámbito económico y en ese sentido. Es una de las bases fuertes de ese esa lucha de prestigio que persigue Qatar desde hace tiempo. Decirle a las economías mundiales y a las empresas privadas, tenemos una gran capacidad para asegurar una inversión vuestra fiable en todos los sentidos. Y eso, desde luego, es uno de los grandes activos de Qatar.
0: Pero ahora que habla usted de activos, don Ignacio, fíjese que en el ámbito mundial los inversores activistas cada vez exigen un mayor cumplimiento de reglas éticas esenciales para las empresas que trabajan con otros países, entre ellas que se respeten todos los derechos humanos. Y no sé si en Qatar también están, por el lado diplomático, eh, sorlayando esto.
6: Sí, es uno de los grandes defectos que han tenido los cataríes el Estado, que en 12 años no han sido capaces de hallar una solución óptima, para la principal cuestión, que es la de la explotación laboral. Se ha explotado laboralmente a los trabajadores en Qatar, pero no solo en este país, sino también en los estados del entorno, y se lleva haciendo desde hace décadas. Lo que ocurre es que la preparación del mundial ha puesto el foco sobre esta situación, y es cierto que el Estado ha llevado a cabo medidas que han eliminado algunas de las figuras más lesivas, por ejemplo, el famoso kafala, que es una especie de garantía o... ...o seguridad que un empleador ha de dar al Estado... ...para a cambio de contratar a una persona... ...salarios mínimos siempre por debajo de los 200 euros... ...no había un día de descanso... ...no se reconocía la baja médica... ...horarios imposibles, en fin, todo esto... ...nominalmente se ha ido solucionando... ...en función también de asegurar... ...el, el, el poder atraer a las empresas extranjeras... ...tenemos que decir por otra parte... ...que por pues, desgracia muchas empresas extranjeras no se preocupa mucho por estos requisitos sí. y las vemos también medrar en aquellos sitios donde la mano de obra es mucho más barata y las condiciones laborales no están tan seguras. Pero Cácero ya ha tardado un tiempo quizás en, en llevar a cabo estas reformas y cuando lo ha hecho ha creado muchas dudas sobre hasta qué punto hay un rigor y un control a la hora de asegurar que todo este proceso reformista se lleve a cabo. Sí.
0: Aporta mucho esta su visión, su análisis, don Ignacio Gutiérrez, de Terán, sobre el momento de Qatar, el país protagonista hoy de las noticias del espectáculo mundial, que es el fútbol. Don Ignacio, muchas gracias por compartirlo en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Gracias.
6: Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente
6: es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa
4: Hablamos de Luz con Carlota Pico, fundadora y presidenta ejecutiva. Hola Carlota. Hola, ¿qué tal? Os habéis situado en el número uno del ranking mundial de compañías eléctricas en ESG. ¿Qué supone para vosotros este hito?
5: Es un hito brutal porque pone negro sobre blanco quién somos como compañía, una compañía comprometida con el medio ambiente, con la gobernanza, con la sociedad y con la sostenibilidad. Somos una compañía que tenemos un 50% de mujeres en todas las posiciones de liderazgo y en todos los equipos, incluso en tecnología, donde introducimos cuotas si hace falta, donde el cuyo nuestro propósito es transformar el mundo y convertirlo en un lugar 100% verde vía conectar personas a la energía verde y haciéndolo desde la sostenibilidad, desde el respeto, desde la confianza y utilizando los datos y la tecnología para crear valor para nuestros clientes y también para nuestros inversores. Muchas
4: gracias, Carlota. Es de los que busca oportunidades en todas partes, una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
0: El Tiempo de Análisis en Capital Radio. Estrenamos semana, vamos a comentar las noticias con las que empezamos y con nuestros invitados. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en nuestros estudios de Capital Radio Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando?
3: Muy bien, estupendamente, Luis Vicente.
0: Bienvenido. María José Villanueva, miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, ejecutiva de la industria farmacéutica. ¿Qué tal, María José?
8: Buenos días, Luis Vicente.
0: Buenos días. Y Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy bien,
7: buenos días, Luis Vicente. Pues como ellos, eh, empezando la
0: semana con ánimo. Hay cosas que empiezan y cosas que acaban. Sabéis que ha acabado la cumbre del clima en Egipto y empieza la otra cumbre, la del fútbol, ¿no? El gran espectáculo de Qatar, que veníamos comentando en la entrevista previa lo que significa Qatar en el mapa del mundo, ¿no? Cómo han logrado después de muchos años de trabajo que se celebre este Mundial no exento de polémica. Y ahora que ha comenzado, bueno, pues podemos hablar de todo esto, entre otras cosas, ¿eh? porque hay algunas muy cercanas que a ver cómo se resuelven. Esperamos en minutos o en horas, como mucho, que el Gobierno y la Asociación Española de la Banca, no sé si Fernando sabrá algo de esto, comunique el acuerdo para ayudar a las familias vulnerables a las que les está subiendo la hipoteca a tipo variable, el Euribor. Había una discusión muy intensa, el fin de semana era la deslay, la línea para llegar al acuerdo y se espera que mañana el Consejo de Ministros lleve la fórmula.
3: Sí, vamos, la fórmula de intervenir en un mercado. ¿eh? Cuando ya hay soluciones eh, probadas, venimos de, de una pandemia donde se gestionó muy bien este problema, se establecieron unas moratorias para los más vulnerables en el pago de las hipotecas eh, la banca simplemente aplazó el cobro de los intereses a futuro y por tanto, si ya tenemos esta solución, ¿cuál es la novedad? Pues la novedad es que ya en campaña electoral el gobierno quiere lanzar un mensaje político y es que ha ganado el pulso a la banca en defensa de las familias y todos aquellos que cobran menos de unas cantidades van a recibir un tipo de ayudas a fondo perdido. Esta no es la solución. Eh, la solución será revisar lo que se hizo en la pandemia y de algún modo ampliarlo o adaptarlo a la nueva situación. No hay nada nuevo bajo el sol en estos momentos.
0: Sí, porque rescatar eh, hipotecados es un tema de generar una enorme injusticia social, ¿no?
3: No solo social, vamos a ver, hay algo que la gente no comprende. Una familia se puede o no arriesgar a determinadas operaciones y, por ejemplo, ir más allá de sus posibilidades y estar en un mejor barrio que otra que tiene los mismos ingresos. Y si se rescata a esta familia que se ha arriesgado y está en ese mejor barrio y aquella persona, familia que ha sido más prudente y se ha, man se ha mantenido en zonas... Más más económicas al la, a la, a alcance de sus posibilidades, pues se ve agraviada y son personas de la misma renta y las dos podrían tener unas ayudas del Estado. Por y luego esto es, es, una, es va contra la equidad y la justicia.
7: Sí, eh, completamente de acuerdo. no Yo creo que la banca eh, o la sociedad Española de Banca está negociando con el gobierno con la intención de minimizar daños. No, no quiero decir con esto que no tenga voluntad de ayudar a los más vulnerables, que sí que parece que la tiene, y desde luego la solución que ofrece la banca en la línea que decía Fernando es eh, prolongar, eh, eh, por tanto, diferir el cobro de, de las cuotas hipotecarias durante un determinado periodo eh, y prorrogar la vida del préstamo, no lo cual parece absolutamente razonable. Claro, lo que pasa es que hasta donde yo conozco o he leído, eh, la banca lo que pretende es acotarlo, a los vulnerables realmente, ¿no? Esto no puede ser una cosa absolutamente generalizada ¿eh? y, claro, pues yo, yo también me sumaría, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí que también me, me apliquen esta bonificación y creo que no soy de los vulnerables, ni sería justo, como ha dicho en la equidad, que me la aplicaran, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que me sorprende es esta actitud del, eh, del Gobierno, del Ministerio de Economía en concreto, eh, negociando con la banca para encontrar una solución, repito, minimizando daños, pero a, a la vez parece que este este jueves se va a aprobar el impuestazo a la banca, ¿no?, contra el criterio no solo de la de la banca española, sino de las autoridades monetarias de la, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces esto es esto es un contrasentido, es decir, te estoy pidiendo colaboración, por un lado, y por otro lado te estoy dando con el palo en la cabeza eh, para que aceptes algo que que, 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 que va en contra, digamos, de, 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 de la equidad dentro del sistema financiero europeo, ¿no? no lo entiendo.
8: Yo creo que es otro despropósito más y creo que hay que ayudar a la gente. O sea, yo estoy de acuerdo con que se les ayude. Creo que en la crisis de 2008 eh, se ayudó a los bancos y creo que faltó esa parte de ayuda a las familias, que os acordáis que hubo muchísimos desahucios, que hubo una crisis enorme y creo que la diferencia aquí sí que hay que marcarla porque aquello sí que tenía que ser un aprendizaje, pero eh, lo que no podemos hacer es, como ha dicho Julián, es de repente pedirle a la banca que... Asuma las ayudas a fondo perdido, pero también te quiero meter un impuestazo tremendo porque, claro, estás teniendo unos beneficios tremendos. ¿Qué está pasando con los beneficios que está teniendo el gobierno de toda la subida de precios con la cantidad de impuestos indirectos que están produciendo miles de millones de euros? No, de eso no se habla. ¿eh? De eso nadie Cuidado. habla. no. Y mmm, al final eh, quieren regalar a la gente el oído con imposibles, porque luego cuánta gente se puede beneficiar de esto, porque luego se llenan la boca de todas estas propagandas cuando realmente si levantaran la mano los beneficiados de. Todo el reguero de miles de millones que quieren regalar a la sociedad, esto no llega a nadie, no tiene calado. Es puro marketing porque al final es imposible que esto sea realidad. ¿Qué nos tiene que preocupar realmente a los españoles? Nos tiene que preocupar el que las empresas tengan beneficios y creen empleo. No puede ser un dato tan nefasto como el que hoy se ha publicado donde hay 500.000 funcionarios más en este país y hay más de 700.000 empleos privados menos. Vamos a ver de dónde se nutre el Estado, de dónde se nutren las comunidades autónomas, de dónde se nutren los ayuntamientos. Esto sí que es preocupante porque está muy bien ser funcionario, es muy cómodo. Bueno, eh, tiene una serie de, de ventajas, ¿no? Pero es que vamos a pensar que el funcionario es un gasto es un gasto, no produce los ingresos necesarios al Estado y a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para poder mantenerse. Es decir, esto va camino de la ruina y eso es lo que nos tenemos que mentalizar. Entonces, vamos a ser como pide la Unión Europea a España y vamos a ser ciudadanos auditores de, los que no, de lo que nos prometen los gobiernos. Seamos ciudadanos auditores porque es que esto vamos de un propósito detrás de otro. Y... ¿Qué pasa? ¿Que hay que tener muchísimo conocimiento e información para ser realistas con esto? Pues no, a veces el conocimiento es cómo gestiono mi dinero familiar. ¿Dispongo de este dinero? ¿Me puedo gastar hasta tanto? Si me endeudo, tengo grandes riesgos.
3: Sí, vamos a ir paso por paso, no. porque María José toma, toca temas muy, muy interesantes, pero todavía no hemos acabado con el de la banca. Eh, Calviño nos habla de, de los beneficios de la banca, como si fuera algo malo, que un empresario tuviera beneficios pero sí pueden estar ser poco competitivos. Y aquí es donde hay que mirar, vamos a ver. Ha habido ahora una subida de los tipos de interés, los, los bancos cobran más por sus operaciones activas en la concesión de préstamos, pero no remuneran los depósitos. Y en España hay un volumen muy grande porque el, el, el ahorrador es muy conservador en depósitos. Habla de un billón de euros en depósitos prácticamente no remunerados. Esto no está justificado. Esto demuestra que hay una falta de competencia, que hay un, una, unas conductas conscientemente paralelas de la banca de no remunerar los depósitos. Si esto, la Comisión Nacional de Mercado y las Competencias actúa, el gobierno le impulsa y se, eh, in, la banca pasa a ser, o, o, o las entidades no, no bancarias, o, o, o a través de fintechs, como sea, o, o dejando la banca extranjera que entre en España hay muchas medidas para hacerlo, y se remuneran los depósitos, esto es una cascada de fondos para las familias, ¿eh? porque la remuneración de los depósitos, que es donde tienen los ahorros la mayor parte de las familias, y, y casi todas las, las pequeñas economías familiares que no tienen otras inversiones que los depósitos en los bancos, y son remunerados, le van a entrar ingresos que pueden utilizar los, las que tengan estos préstamos hipotecarios en el pago de la cuota. Luego lo que hay que es incentivar la competencia, ya no hay ningún motivo, se dice hasta de las autoridades europeas, para no remunerar los depósitos de los bancos y a partir de ahí se ingresarían fondos por parte de las familias. Si
0: además el gobierno también ingresará de eso, ¿no? A través de los impuestos que luego vaya cobrando en el IRF.
3: Por supuesto, además... es, es, es una cascada. De, de, de fondos hacia las familias. La solución que se quiere dar es que vayan a, a productos de inversión, pero estas familias son ahorradoras. No hay que cambiarles su perfil, y su perfil es de ahorrador, de depositante. Y ahora, donde ya la banca está recibiendo remuneración de, de sus depósitos en el Banco Central Europeo, no hay ninguna justificación económica para que no funcione el mercado y se remuneren los depósitos en la gran banca porque quienes están dando los pasos para terminar depósitos son pequeñas entidades.
7: Sí, y además en la línea de lo que dice Fernando, eh, se está produciendo una transferencia de renta desde unos sectores a otros por unos, eh, digamos, estamentos, unos actores que no es a los que les corresponde. Los que les corresponde las transferencias de renta es a, a las administraciones públicas. ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Claro, eh, se justifica... Eh, o parece que intentan justificarse de alguna manera el hecho de que no se están remunerando los depósitos y que eso a su vez, lo habréis leído seguro, está beneficiando el hecho de que el Euribor no suba mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, la, de alguna manera se justifica, bueno, el Euribor está en la, todavía no ha pasado la frontera del 3%, eh, lo cual beneficia a todos los que son tenedores de una hipoteca a cambio de que efectivamente no se están remunerando los depósitos. Pero esto es esencialmente injusto, ¿no? Porque no coinciden normalmente las personas que tienen una hipoteca y que se estarán beneficiando eh, de unos eh, tipos más bajos con aquellos que tienen o tenemos unos depósitos que no están siendo remunerados. ¿no? Y luego, como dice Fernando, claro, eh, no es lo mismo eh, tener un depósito a la vista con una remuneración muy baja pero remuneración al fin y al cabo que tener verte verte forzado, verte forzado a, a poner tu dinero en unos fondos de inversión eh, que, que conllevan riesgo no entonces bueno no todo el mundo que tiene algún fondo eh, está dispuesto a asumir un, un nivel de riesgo por pequeño que este sea no sí.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a adelantaros enseguida cómo vienen las bolsas empezando la semana en Europa y comentamos más cosas que están ocurriendo.
1: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web y app.
4: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en Ola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Os adelanto que las bolsas van a abrir dentro de 22 minutos con recortes. Estoy viendo ahora mismo el futuro del IBEX baja 23 puntos, estos tres décimas, en 8.090. Está muy alineado con la caída del Eurostox y del SP500. El SP está bajando 12 puntos en 3.961, según las pantallas de XTB.
2: riesgos.
0: Bueno, cosas que nos inquietan. Nos decía Julián que una de las historias de esta noche es una exclusiva que está contando el diario EC, es que al parecer han hackeado el Ministerio de Economía de España, del gobierno de España, ¿no? La policía está, estaría investigándolo en secreto y esto ocurrió hace una semana, el lunes pasado.
7: Sí, hace, si os acordáis hace 10 días, yo creo que fue el día 11, conocimos que se había producido un hackeo ...al Consejo General del Poder Judicial... Sí. ...parece que el hackeo al Consejo General del Poder Judicial... ...realmente el único interés que tenía... ...era a partir de él... ...entrar en otros... Eh, ...organismos de la administración... ...parece que un par de días después... ...entraron en la agencia tributaria... ...llegamos a saber, o se dijo... ...que habían podido tener acceso... ...a medio millón de, de perfiles de contribuyentes... ...además no cualquier contribuyente... ...precisamente los de mayor nivel de renta... ...y sobre todo, fijaros, lo que yo... He conocido o he leído eh, que es perfiles que tenían relación con la política, o sea que, digamos, la casualidad no existe, ¿no? No se trata de buscar, esto no es extorsionar a aquellos que tengan a los grandes millonarios ni... Mm. ni saquear sus cuentas o vaciar sus cuentas, sino que han ido a otros por otros perfiles. Pero bueno, siendo eso preocupante, a mí me ha parecido especialmente preocupante el hecho de que ya hayan accedido al eh, Ministerio de Economía y parece que el Ministerio de Economía, además de acceder a toda la información sensible, les ha abierto las puertas, digamos ese hackeo, a toda la administración, lo que pone en riesgo no solamente la información confidencial que podamos que puedan tener de cualquiera, sino pone en riesgo también la seguridad nacional, ¿no? Pero, sobre todo, lo que quería llamar la atención es que si han entrado en, en el Consejo General hace 10 o 15 días, se dice que realmente el hackeo fue a mediados de octubre y que lo conocimos en los primeros, la, la primera decena de noviembre, ¿no? Pero, claro... ¿qué medidas se han tomado desde entonces? ¿no? Conocimos también hace unos meses que habían entrado a hackear los móviles desde de, el presidente de gobierno a otros ministros. ¿no? Eso debería haber eh, dado como consecuencia que se hubieran tomado unas medidas absolutamente rigurosas, extraordinarias. ¿no? La ciberseguridad es el riesgo más importante que en este momento tienen las empresas precisamente ahora que estamos en esta transformación digital. Entonces la pregunta es, oiga... ¿Se ha hecho algo realmente eficaz o se intentó hacer algo realmente eficaz o seguimos en la línea de lo que decía María José con la propaganda? Tratamos de, de, de dar cosas que muevan a la opinión pública, pero esta información o este eh, control de la seguridad nacional no trasciende. A mí me parece muy preocupante. Además
0: de otras preguntas, Julián, ¿eh? Porque ¿quién tiene esa información, esos datos? ¿Para qué los está utilizando? ¿Qué tipo de conexión tiene esas filtraciones con otras cosas que puedan pasar hoy o que van a pasar después? Son preguntas ahora... Evidente, evidente, ¿no? Si yo, el, que el como que ciudadanos da, deberíamos exigir respuesta.
7: Que accedan a estos datos sensibles, pues no lo sé. Lo peor que puede ocurrir, hombre, siempre que no me, se entre en mi tarjeta de crédito y consuman con ella o me vacíen la cuenta corriente mía, por lo demás, eh, bueno, la mayoría de los mortales no nos preocupan, ¿no? Pero
3: claro... Sí, llega en un momento pésimo porque eh, ahora se está decidiendo si eh, España, concretamente Madrid, va a ser la sede de la Agencia Europea de Blanqueo de Capitales sí. y esto sería desde una, una zancadilla a esta, a esta propuesta que tanto tan importante para nosotros. Eh, bueno, es un tema muy delicado, todo relacionado con la ciberseguridad, con, con el blanqueo, eh, debe tener cierto tratamiento confidencial, de hecho lo hemos tenido ahora noticias de algo que ha ocurrido hace días y es de extrema relevancia. Claro, esto debería ser tratado en el Congreso, en comisiones reservadas, eh, nos deberían dar rendir cuenta y nosotros confiar en nuestros políticos, pero la realidad es que no confiamos en nuestros políticos, eh, no confiamos en las comisiones reservadas, y de hecho cuando hay comisiones reservadas se filtra, y dar ruedas de prensa a algunos de los diputados. Claro, pero ¿Por qué no confiamos?
0: Por lo que sucede, ¿no? Cuando por, por lo que sucede.
3: Sí. Entonces, somos muy vulnerables y estamos en manos de, de, de políticas en lo, de políticos en los que no confiamos. Entonces, solo nos queda la policía y la Guardia Civil, los eh, que, que con sus efectivos y, y, y que puedan descubrir a los culpables. Y luego, en las medidas técnicas. También tenemos grandísimos profesionales eh, para, para evitar este tipo de, de intromisiones y de, y de hackeos. Eh, pero, pero nos quedamos en ese segundo escalón, sí. en, el, en el principal, en el que se tomen las medidas, y sobre todo en la rendición de cuentas para tranquilizar a los ciudadanos, pues no, no la tenemos ni esperamos tenerla. Así porque que está, porque está, los políticos en... no están al nivel de darnos esa tranquilidad.
0: Claro, no es lo mismo estar desconfiado que estar intranquilo. Estamos ya intranquilos. Esto es un paso más peligroso, más inquietante. Sí, porque vale, hay José. mucha
8: manipulación y muchísima falta de transparencia. Entonces, eh, no sé, la... la desde luego, eh, sí que sería para hacer un buen estudio de la política de, de marketing de, de todo este gobierno, ¿no? de todo lo que se está haciendo, porque desde luego el grado de manipulación es enorme y el grado de ocultismo también. Lo hemos comentado aquí otras veces en cómo se redactan las leyes, todos esos eh, prólogos previos que hay. ¿no? Y, y bueno, yo en este sentido del hackeo eh, sí que me cuestiono cosas. A ver, cualquiera que tengamos un mínimo conocimiento de de, de todo este tema de, del dato, el mío es muy superficial, pero lo que sí eh, tengo claro es que esto tiene que estar en manos de grandes expertos. Eh, que esto evoluciona a una velocidad tremenda todo lo que va relacionado con la gestión del dato, con la ciberseguridad, con tal, y yo creo que es responsabilidad de las administraciones públicas rodearse de las mejores empresas, porque esto, cuando cuando va a tal velocidad, esto no es tener funcionarios informáticos, esto es estar rodeado de las mejores empresas en ciberseguridad que me den un servicio y que, por supuesto, eh, la administración cuente con expertos dentro de la administración que por supuesto pueden ser funcionarios pero que tengan la capacidad de poder recurrir a los mejores profesionales que garanticen la seguridad eh, del propio Estado y a mí es algo que, que me llama la atención no y sobre todo bueno pues eh, cómo entendiendo que profesiones rodeadas con la tecnología tienen que ser profesionales permanentemente actualizados esto está ocurriendo se está recurriendo a los mejores yo me hago esas preguntas ¿no? porque entiendo que, que bueno pues que una persona que se dedica a la tecnología y que es funcionaria por favor que no se queden eh, en el área de confort de, de que tienen un, un puesto público y que nadie nunca le va a cuestionar su, su competitividad ni le van a echar a la calle por tener un bajo perfil en su puesto de trabajo pero por dios que sí haya gente tremendamente preparada que pueda eh, recurrir a expertos externos de una manera rápida en la administración
7: pues si me lo permitís como ha dicho Luis Vicente aquí hay dos cosas ¿no? en primer lugar porque claro no es lo mismo hackear a una empresa privada ¿eh? que el daño es brutal ¿eh? por supuestísimo eh, eh, que hackear a una administración pública porque se pone en riesgo la seguridad nacional de todos pero, de todos claro pero eh, claro en primer lugar lo importante es saber quién ¿Y para qué? Porque claro, como ha dicho Luis Vicente, no es lo mismo hackear una cuenta corriente y vaciarla de no sé cuántos millones de euros que hackear la información sensible de un político ¿eh? o de personajes públicos. Yo creo que se hablaba más que de políticos de personajes públicos, que en definitiva casi viene a ser lo mismo, y con qué intención, ¿no? Es decir, porque luego esos personajes son los que toman decisiones ¿eh? para aprobar o para pasar por el Parlamento, ¿no? ¿Quién, por qué y para qué, no?
0: Sin ninguna duda. Bueno, pues eso, y si miramos lo que nuestros colegas de otros medios cuentan, hay un titular que me llamaba la atención porque puede parecer muy amarillo, como decimos en el periodismo. España pasará la Navidad con la calefacción racionada. Lo publica La Razón. No es que vayan a racionar la calefacción a los españoles, es que los españoles ya han racionado su uso de la calefacción. Un 79% la va a usar menos y el 71% de los ciudadanos, según la encuesta que publica, ...tiene miedo de no poder pagar el recibo de la luz que le llegue. Esto es una como la autocensura, ¿no? Autoracionamiento.
3: Bueno, vamos a ver, es, es la racionalidad y el sentido común de las familias. Eh, ya las comunidades de vecinos están recortando las obras. ¿eh? Si antes poníamos la calefacción a las 10 de la mañana, pues la ponemos a las 12. ¿eh? Ya, ya estamos ajustándonos...
0: O a las 3 la, de la tarde.
3: ...a la subida de precios. ¿eh? Eh, bueno, es un país que no es eh, Alemania... Entonces, es un país donde vamos a tener zonas verdaderamente afectadas y otras zonas... Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que no he pasado más frío que en Valencia, cuando voy a ver a mi familia, porque es que las, las casas en Valencia, tradicionalmente, y, y, y en Málaga, no, no tenían, en Alicante, no tenían calefacción. Claro. Entonces, pasaba frío. Venía uno de, de, del centro de la península, con, con casas con calefacción, iba a la costa y no no había, porque, bueno, pasaba no, no frío unos días... El... Y ya está, te ponías una mantita. Eh, bueno, podemos a adaptarnos, pero es verdad que hay zonas donde sí va a hacer frío. Eh, también eh, también nosotros, Luis Vicente, conocemos muy bien Ávila y sabemos los recursos que hay. Eh, eh, todas las casas tienen, tienen eh, hay una chimenea. Y, y, y se sabe uno, eh, defenderse. Bueno, todo, todas las que la
0: tienen. Eh,
3: defenderse, bueno, casi todas las casas de campo, las casas de, de, de los pueblos de Ávila. Eh, bueno, yo no, Otra cosa es que haya leña y a qué precio se leña paga, hay, ¿eh, Fernando? Hay, leña, leña hay en los pueblos de España, leña hay.
8: Hay muchísima, si, sí. no, se hay monte,
3: caídas, si no se
8: cuida el monte. Eh, si hay no se leña.
3: Basta uno que se acerca y puede coger toda la leña porque todas las ramas están caídas sí, sí, sí. y nadie las ha limpiado. Leña hay, eh, sabemos sí. defendernos. La cuestión es, es que eh, estamos eh, sin eh, una gestión pública. Entonces nos vamos adaptando sí. las familias que con
0: el sentido común. Leña deberíamos dar a alguien, ¿no?
7: Sé que estamos pero... fuera de tiempo, lo pero si me permitís un segundo, yo me, me conformaría con que esto que está ocurriendo con la energía nos sirviera a la población española y a los otros países a imponer racionalidad y
0: austeridad. Gracias, amigos. Lunes!
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra ES.